0: Abschnitt 1 von Der Großinquisitor Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Großinquisitor von Fjodor Michailowitsch Dostojewski Übersetzt von Hermann Röhl Abschnitt 1. Es geht auch hier nicht ohne Vorrede ab, das heißt ohne literarisches Vorwort, holst der Teufel, begann Iwan lachend. Und dabei, was bin ich schon für ein Autor? Die Handlung spielt bei mir im sechzehnten Jahrhundert, und damals, das muß dir übrigens noch von der Schule her bekannt sein, war es eben üblich, in poetischen Erzeugnissen die himmlischen Mächte auf die Erde herabzuholen. Von Dante will ich gar nicht erst reden. In Frankreich gaben die Gerichtsschreiber und auch die Mönche in den Klöstern ganze Vorstellungen, in denen sie die Madonna, die Engel, die Heiligen, Christus und Gott selbst auf die Bühne brachten. Das geschah damals in vollkommener Einfalt. In Victor Hugo's Notre-Dame de Paris. Wird zur zeit ludwigs des sechzehnten zu ehren der geburt des französischen dauphins dem volk im rathaussaal von paris eine gratisvorstellung gegeben unter dem erbaulichen titel le bon jugement de la très sainte et gracieuse vierge marie das gute urteil der sehr heiligen und anmutigen jungfrau maria worin auch sie persönlich erscheint und ihr bon jugement verkündet vor Peter dem Großen wurden bei uns in Moskau manchmal ähnliche, beinahe dramatische Vorstellungen veranstaltet, besonders aus dem Alten Testament. Zu jener Zeit waren in aller Welt auch viele Erzählungen und Gedichte im Umlauf, in denen nach Bedarf heilige, Engel und himmlische Heerscharen handelnd auftraten. In unseren Klöstern beschäftigten sich die Mönche ebenfalls mit dem Übersetzen und Abschreiben, ja sogar mit dem Verfassen solcher Gedichte, und das selbst unter dem Tatarenjoch. Es gibt zum Beispiel eine kleine klösterliche Dichtung, selbstverständlich aus dem Griechischen, die Wanderung der Mutter Gottes durch die Qualen, mit Schilderungen von einer Kühnheit, die der Dantes nicht nachsteht die mutter gottes besucht die hölle und der erzengel michael führt sie durch die qualen sie sieht die sünder und ihre martern da ist unter anderem eine sehr interessante klasse von sündern in einem brennenden see einige von ihnen versinken so tief dass sie nicht mehr an die oberfläche kommen können diese vergisst gott schon ein Ausdruck von außerordentlicher Tiefe und Kraft. Und da fällt die Mutter Gottes erschüttert und weinend vor Gottes Thron nieder und bittet für alle in der Hölle um Begnadigung, für alle, die sie dort gesehen hat, ausnahmslos. Ihr Gespräch mit Gott ist höchst interessant, Sie fleht, sie lässt nicht ab, und als Gott sie auf die von Nägeln durchbohrten Hände und Füße ihres Sohnes hinweist und fragt, »Wie kann ich denn seinen Peinigern verzeihen?« Da befiehlt sie, allen Heiligen, allen Märtyrern, allen Engeln und Erzengeln, mit ihr zusammen vor Gott niederzufallen und um die Begnadigung aller zu bitten. Es endet damit, daß sie von Gott das Verstummen der Qualen alljährlich von Karfreitag bis Pfingsten erlangt. Die Sünder aus der Hölle danken dem Herrn sogleich und rufen, Gerecht bist du, O Herr, dass du so gerichtet hast. Siehst du, von dieser Art wäre auch meine kleine Dichtung gewesen, wenn sie zu jener Zeit erschienen wäre. Bei mir tritt er auf allerdings spricht er nicht sondern erscheint nur und geht vorüber fünfzehn jahrhunderte sind vergangen seit er die verheißung gegeben hat er werde wiederkommen und sein reich aufrichten fünfzehn jahrhunderte seit sein prophet schrieb ich komme bald von dem tag und der stunde aber weiß nicht einmal der sohn sondern allein mein himmlischer Vater. Aber die Menschheit erwartet ihn noch immer mit dem früheren Glauben und der früheren Sehnsucht, sogar mit größerem Glauben, denn fünfzehn Jahrhunderte sind schon vergangen seit der Zeit, da der Himmel aufgehört hat, dem Menschen Unterpfänder zu geben. Was dein Herz dir sagt, das glaube, denn der Himmel gibt kein Pfand so war denn nur der glaube an das geblieben was das herz sagte allerdings geschahen damals auch viele wunder es gab heilige die wunderbare heilungen ausführten zu manchen gerechten stieg so die angaben in ihren lebensbeschreibungen die himmelskönigin selbst herab aber der teufel schläft nicht und es regten sich in der menschheit schon zweifel an der wahrheit dieser wunder zu jener zeit war im norden in deutschland gerade eine schreckliche neue ketzerei aufgetreten ein großer stern ähnlich einer fackel fiel auf die wasserbrunnen und sie wurden bitter die anhänger dieser ketzerei begannen gotteslästerlich die wunder zu leugnen doch umso feuriger glaubten die Treugebliebenen. Die Tränen der Menschheit stiegen zu ihm auf wie ehemals. Die Menschen erwarteten ihn, liebten ihn, hofften auf ihn wie ehemals. So viele Jahrhunderte hatte die Menschheit in leidenschaftlichem Glauben gefleht, »Herr Gott, erscheine uns!« so viele Jahrhunderte hatten sie nach ihm gerufen, daß es ihn in seinem unermeßlichen Erbarmen verlangte, zu den Betenden hinabzusteigen. War er doch auch schon früher manchmal hinabgestiegen und hatte einzelne Gerechte, Märtyrer und fromme Eremiten auf Erden besucht, wie in ihren Lebensbeschreibungen zu lesen steht. »Bei uns hat das Tjuchew«, von der wahrheit seiner worte zutiefst überzeugt so ausgedrückt in knechtsgestalt vom kreuze schwer gedrückt durchzog er segnend jede erdenzone er den als könig aller welten schmückt auf höchstem himmelsthron die herrscherkrone und so ist es auch tatsächlich geschehen das sage ich dir also es verlangte ihn sich dem volk zu zeigen wenn auch nur für ganz kurze Zeit, dem leidenden, schwer sündigenden, aber ihn doch kindlich liebenden Volk. Die Handlung spielt bei mir in Spanien, in Sevilla, in der furchtbarsten Zeit der Inquisition, als zum Ruhme Gottes täglich die Scheiterhaufen loderten und in den Flammen prächtiger Autodafes verbrannten die schändlichen Ketzer es war dies freilich nicht jenes herniedersteigen bei dem er gemäß seiner verheißung am ende der zeiten in all seiner himmlischen herrlichkeit erscheinen wird und welches plötzlich stattfinden soll wie der blitz scheinet vom aufgang bis zum niedergang nein es verlangte ihn wenn auch nur für sehr kurze zeit seine kinder zu besuchen und zwar vor allem dort wo gerade die scheiterhaufen der ketzer prasselten nun wandelt er in seiner unermeßlichen barmherzigkeit noch einmal unter den menschen in eben jener menschengestalt in der er fünfzehn jahrhunderte früher dreiunddreißig jahre unter ihnen geweilt hat er steigt hinab auf die heißen straßen und plätze der südlichen stadt wo erst tags zuvor in Gegenwart des Königs, des Hofes, der Ritter, der Kardinäle und der reizendsten Damen des Hofes sowie der ganzen zahlreichen Einwohnerschaft von Sevilla, auf Geheiß des Kardinal Großinquisitors, in einem Zug fast hundert Ketzer ad majorem gloriam dei verbrannt worden sind. Er erscheint still und unauffällig, und siehe da, es geschieht etwas Seltsames. Alle erkennen ihn. Und woran sie ihn erkennen, das könnte eine der besten Stellen meiner Dichtung sein. Die Volksmenge strebt mit unwiderstehlicher Gewalt zu ihm hin, umringt ihn, folgt ihm. Schweigend mit einem stillen Lächeln unendlichen Mitleids wandelt er unter ihnen. Die Sonne der Liebe brennt in seinem Herzen, Strahlen von Licht, Aufklärung und Kraft gehen von seinen Augen aus, ergießen sich auf die Menschen und erschüttern ihre Herzen in Gegenliebe. Er streckt die Hände nach ihnen aus und segnet sie. Und von seiner Berührung, ja sogar von der Berührung seines Gewandes, geht eine heilende Kraft aus. Da ruft aus der Menge ein Greis, der von seiner Kindheit an blind ist, »Herr, heile mich, damit auch ich dich schaue!« Und siehe da, es fällt ihm wie Schuppen von den Augen, und der Blinde sieht ihn. Das Volk weint und küsst die Erde, über die er dahinschreitet. Die Kinder streuen vor ihm Blumen auf den Weg, singen und rufen, »Hosianna, das ist er, das ist er selbst!« das muß er sein, niemand anders. Er bleibt am Portal des Domes von Sevilla stehen, gerade in dem Augenblick, wo ein offener, weißer Kindersarg unter Weinen und Wehklagen hineingetragen wird. Darin liegt ein siebenjähriges Mädchen, die einzige Tochter eines angesehenen Bürgers. Das tote Kind ist ganz in Blumen gebettet, er wird dein Kind auferwecken, ruft man der weinenden Mutter aus der Menge zu. Ein Pater des Doms, der herauskommt, um den Sarg in Empfang zu nehmen, macht ein erstauntes Gesicht und zieht die Augenbrauen zusammen. Aber da ertönt das laute Schluchzen der Mutter des gestorbenen Kindes. Sie wirft sich ihm zu Füßen. »Wenn du es bist, so erwecke mein Kind,« ruft sie und streckt ihm die Hände entgegen. Der Zug bleibt stehen, der Sarg wird am Portal zu seinen Füßen niedergestellt. Er blickt voll Mitleid auf die kleine Leiche, und seine Lippen sprechen wiederum die Worte »Talita, Kumi«. Mägdlein, stehe auf!« Das Mädchen erhebt sich im Sarg, setzt sich auf, und schaut lächelnd mit erstaunten weit geöffneten augen um sich in den händen hält es den strauß weiße rosen mit dem es im sarg gelegen hat das volk ist starr vor staunen schreit und schluchzt und siehe da genau in diesem augenblick geht plötzlich der kardinal großinquisitor selbst über den platz vor dem dom er ist ein fast neunzigjähriger Greis, hochgewachsen und gerade, mit vertrocknetem Gesicht und eingesunkenen Augen, in denen aber noch ein schwaches Feuer glimmt. Er trägt nicht die prächtigen Kardinalsgewänder, in denen er am Vortag prunkte, als die Feinde des römischen Glaubens verbrannt wurden. Nein, in diesem Augenblick trägt er nur seine alte, grobe Mönchskutte. Ihm folgen in einiger Entfernung seine finsteren Gehilfen und Knechte und die heilige Wache. Er bleibt vor der Menge stehen und beobachtet von fern, sieht alles, wie man ihm den Sarg vor die Füße stellt, wie das Mädchen aufersteht, und sein Gesicht verfinstert sich. Er zieht die dichten grauen Brauen zusammen, und ein böses Feuer funkelt in seinem Blick. Er streckt einen Finger aus und befiehlt der Wache, ihn zu ergreifen. Und seine Macht ist so groß, das Volk ist so an Unterwürfigkeit, an den blinden, furchtsamen Gehorsam ihm gegenüber gewöhnt, daß die Menge vor den Wächtern sofort auseinanderweicht und diese in plötzlicher Grabesstille Hand an ihn legen und ihn fortführen können. Und augenblicklich neigt sich die Menge wie ein Mann zur Erde vor dem greisen Inquisitor. Der erteilt dem Volk schweigend den Segen und geht weiter. Die Wache führt den Gefangenen in ein enges, finsteres, gewölbtes Verlies in dem alten Gebäude des heiligen Tribunals und schließt ihn dort ein, der Tag vergeht. Die dunkle, heiße, regellose Nacht von Sevilla bricht an. Die Luft ist voll vom Duft nach Lorbeer und Zitronen. In der tiefen Dunkelheit öffnet sich plötzlich die eiserne Tür des Kerkers, und der greise Großinquisitor selbst tritt mit einem Leuchter in der Hand ein. Er ist allein. Hinter ihm schließt sich sogleich wieder die Tür. Er bleibt am Eingang stehen und blickt ihn lange ein oder zwei Minuten an. Endlich tritt er leise näher, stellt den Leuchter auf den Tisch und sagt zu ihm Bist du es? Ja. Doch ohne eine Antwort abzuwarten, fügt er schnell hinzu, Antworte nicht, schweig. Was solltest du auch sagen? Ich weiß genau, was du sagen willst. Und du hast gar kein Recht, dem etwas hinzuzufügen, was du früher schon gesagt hast. Warum bist du gekommen, uns zu stören? Denn du bist gekommen, uns zu stören. Du weißt das selbst aber weißt du auch was morgen geschehen wird ich bin nicht informiert wer du bist und es interessiert mich auch gar nicht ob du er selbst bist oder nur eine kopie von ihm schon morgen jedoch werde ich dich verurteilen und als den schlimmsten aller ketzer auf dem scheiterhaufen verbrennen und dasselbe volk das heute deine füße geküsst hat wird morgen auf einen Wink meiner Hand herbeistürzen und Kohlen für deinen Scheiterhaufen heranschaffen. Weißt du das? Ja, du weißt es vielleicht,« fügt er ernst und nachdenklich hinzu, ohne auch nur einen Moment den Blick von seinem Gefangenen abzuwenden. »Ich verstehe nicht richtig, was das bedeuten soll, Iwan, sagte Aljoscha lächelnd. Er hatte die ganze Zeit schweigend zugehört. Ist das einfach zügellose Fantasie oder irgendein Irrtum, ein Missverständnis von Seiten des Kreises, ein unerhörtes Quiproquo? »Nimm meinetwegen das Letztere an«, erwiderte Iwan lachend, »wenn dich der moderne Realismus bereits so verwöhnt hat und du nichts Fantasievolles mehr ertragen kannst.« »Willst du es als Quiproquo auffassen, mag es meinetwegen so sein.« »Das ist ja richtig.« fügte er wieder lachend hinzu der greis ist schon neunzig jahre alt und kann über seiner idee schon längst den verstand verloren haben und der gefangene hat ihn ja durch sein äußeres in erstaunen versetzen können es kann schließlich einfach fieberwahn gewesen sein die vision eines neunzigjährigen greises vor dem tode eines greises der noch dazu erregt ist vom auto da des vorhergehenden tages wo hundert ketzer verbrannt worden sind aber kann es dir und mir nicht gleichgültig sein ob es ein qui pro quo oder zügellose phantasie ist die sache ist doch die der greis hat das bedürfnis sich auszusprechen er spricht sich endlich aus, zur Entschädigung für die ganzen neunzig Jahre, und sagt das laut, was er neunzig Jahre lang verschwiegen hat. Und der Gefangene schweigt ebenfalls? Er schaut ihn an und sagt kein Wort? Unbedingt, antwortete Iwan und lachte wieder der greis selbst bedeutet ihm daß er gar kein recht habe dem etwas hinzuzufügen was er schon früher gesagt hat darin liegt vielleicht der eigentliche grundzug des römischen katholizismus zumindest ist das meine meinung du hast alles an den papst übertragen sagen sie folglich ist das jetzt alles sache des papstes und du komm jetzt nicht störe wenigstens nicht vor der zeit in diesem Sinne reden sie nicht nur, sondern schreiben auch so, zumindest die Jesuiten. Das habe ich selbst bei ihren Theologen gelesen. »Hast du das Recht, uns auch nur eines der Geheimnisse jener Welt aufzudecken, aus der du gekommen bist?« fragt ihn der Greis und antwortet selbst für ihn. »Nein, ein solches Recht hast du nicht.« Du darfst dem, was du früher schon gesagt hast, nichts hinzufügen. Und du darfst den Menschen nicht die Freiheit nehmen, für die du so warm eingetreten bist, als du auf Erden warst. Alles, was du neu verkünden könntest, würde die Glaubensfreiheit der Menschen beeinträchtigen, da es wie ein Wunder erscheinen würde. Und die Freiheit ihres Glaubens war dir doch damals, vor anderthalb Jahrtausenden, über alles teuer. Hast du nicht damals oft gesagt, ich will euch frei machen? Jetzt hast du diese freien Menschen gesehen, fügt der Greis plötzlich mit einem nachdenklichen Lächeln hinzu. Ja, dieses Werk hat uns viel Mühe gekostet fährt er ihn ernst anblickend fort aber wir haben es in deinem namen doch glücklich zu ende geführt fünfzehn jahrhunderte haben wir uns mit dieser freiheit abgequält jetzt ist es mit ihr zu ende gründlich zu ende du glaubst das nicht du blickst mich sanftmütig an und würdigst mich nicht einmal deines unwillens doch wisse, daß diese Menschen gerade heutzutage mehr als je überzeugt sind, vollkommen frei zu sein. Und dabei haben sie selbst uns ihre Freiheit gebracht und sie uns gehorsam zu Füßen gelegt. Aber das haben wir zu Wege gebracht. Oder hast du das gewünscht? Hast du so eine Freiheit gewünscht? Ich verstehe schon wieder nicht, unterbrach ihn Aljoscha. Meint er das ironisch? Macht er sich lustig? »Durchaus nicht. Er rechnet es sich und den Seinen geradezu als Verdienst an, dass sie endlich die Freiheit überwältigt haben, und zwar um die Menschen glücklich zu machen.« »Denn erst jetzt,« sagt er und meint natürlich die Inquisition, »erst jetzt ist es zum ersten Mal möglich geworden, an das Glück der Menschen zu denken.« der Mensch war als Rebell erschaffen worden. Können Rebellen denn glücklich sein? Du warst gewarnt, sagt er zu ihm. Du hattest keinen Mangel an Warnungen und Hinweisen, aber du hörtest nicht auf sie. Du verschmähtest den einzigen Weg, auf dem es möglich war, die Menschen glücklich zu machen. Doch zum Glück übergabst du diese Aufgabe uns, als du weggingst. Du versprachst es, du bekräftigst es mit deinem Wort. Du gabst uns das Recht zu binden und zu lösen. Und natürlich kannst du dir jetzt nicht einfallen lassen, uns dieses Recht wieder zu nehmen. Warum also bist du gekommen, uns zu stören? Was bedeutet das, du hattest keinen Mangel an Warnungen und Hinweisen? fragte Aljoscha. Das ist gerade der Hauptpunkt, über den der Greis sich unbedingt aussprechen möchte. »Der furchtbare und kluge Geist, der Geist der Selbstvernichtung und des Nichtseins«, fährt der Greis fort, »der große Geist hat mit dir in der Wüste gesprochen, und es ist uns in der Schrift überliefert, dass er dich versucht hat. War es so?« »Und hätte er dir etwas Wahreres sagen können als das, was er dir in den drei Fragen kundtat, was in der Schrift Versuchungen heißt und von dir zurückgewiesen wurde? Und doch, wenn es auf Erden jemals ein wahrhaftes, donnergleiches Wunder gegeben hat, so jenes an dem Tag dieser drei Versuchungen. Eben in diesen drei Fragen lag das Wunder.« wenn man sich nur so zur probe und zum beispiel vorstellen könnte diese drei fragen des furchtbaren geistes wären spurlos verloren gegangen und man müsste sie neu stellen von neuem ausdenken und formulieren um sie wieder in die schrift einzusetzen und alle weisen der erde würden zu diesem zweck versammelt regenten erzpriester gelehrte philosophen und die dichter und ihnen würde die aufgabe gestellt drei fragen auszusinnen und zu formulieren aber so dass sie nicht nur der größe des ereignisses entsprechen, sondern darüber hinaus in drei worten in nicht mehr als drei menschlichen sätzen die gesamte künftige geschichte der welt und des menschengeschlechts zum ausdruck brächten meinst du dass die gesamte vereinigte weisheit der erde etwas ersinnen könnte was an Kraft und Tiefe jenen drei Worten gleichkäme, die dir damals von dem mächtigen, klugen Geist in der Wüste tatsächlich vorgelegt wurden? Schon an diesen Fragen, allein an dem Wunder, das und wie sie gestellt wurden, lässt sich erkennen, daß man es nicht mit einem menschlichen, vergänglichen Verstand, sondern mit einem ewigen, absoluten zu tun hat. Denn in diesen drei Fragen ist gleichsam die gesamte weitere Geschichte des Menschengeschlechts zusammengefasst und vorhergesagt. Es sind die drei Formen aufgezeigt, in denen alle unlösbaren historischen Widersprüche der menschlichen Natur auf dieser Erde eingeschlossen sind. Damals konnte das noch nicht verständlich werden, denn die Zukunft war unbekannt, doch jetzt, da fünfzehn Jahrhunderte vergangen sind, erkennen wir, dass mit diesen drei Fragen alles so genau vorhergesagt und so genau eingetroffen ist, dass ihnen nichts mehr hinzugefügt oder von ihnen weggenommen werden kann. Entscheide selbst, wer Recht hatte. Du oder jener, der dich damals fragte. Erinnere dich an die erste Frage wenn sie auch nicht buchstäblich so lautete, ihr Sinn war doch folgender. »Du willst in die Welt gehen und gehst mit leeren Händen, mit einem Versprechen von Freiheit, das sie in ihrer Einfalt und angeborenen Schlechtigkeit nicht einmal begreifen können, das ihnen Furcht und Schrecken einflößt. Denn nichts ist jemals für den Menschen und für die menschliche Gesellschaft unerträglicher gewesen als Freiheit.« aber siehst du die Steine hier in dieser nackten, glühenden Wüste? Verwandle sie in Brot, und die Menschheit wird dir wie eine Herde nachlaufen, dankbar und gehorsam, wenn auch in steten Zittern du könntest deine Hand von ihnen nehmen, und es hätte dann mit deinen Broten für sie ein Ende. Du wolltest den Menschen nicht der Freiheit berauben und verschmähtest den Vorschlag. Denn was ist das für eine Freiheit, so urteiltest du, wenn der Gehorsam durch Brot erkauft wird? Du erwidertest, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Weißt du jedoch, dass sich der Geist der Erde im Namen dieses Brotes gegen dich erheben und dich besiegen wird? Dass alle ihm folgen werden mit dem Ruf, »Wer tut es diesem Tier gleich?« es gab uns das Feuer vom Himmel. Weißt du auch, dass die Menschheit nach Jahrhunderten durch den Mund ihrer Weisen und Gelehrten verkünden wird, es gebe kein Verbrechen und folglich auch keine Sünde, sondern es gebe nur Hungrige? Mach sie satt und verlang erst dann von ihnen Tugend. Dies werden sie auf ihr Banner schreiben daß sie gegen dich erheben und durch das sie deinen Tempel stürzen werden. Anstelle deines Tempels wird man einen neuen Bau aufführen. Erheben wird sich erneut ein furchtbarer Turm von Babylon, und obgleich der ebenso wenig wie der frühere zu Ende gebaut werden dürfte, hättest du ihn doch vermeiden und die Leiden der Menschen um tausend Jahre verkürzen können. Zu uns nämlich kommen sie, wenn sie sich tausend Jahre mit ihrem Turm abgequält haben. Sie werden uns wieder unter der Erde suchen, in den Katakomben, in denen wir uns verborgen halten. Denn wir werden wieder verfolgt und gemartert sein. Sie werden uns finden und uns zurufen, macht uns satt! Die uns das Feuer vom Himmel versprachen, haben es uns nicht gegeben und dann werden wir auch ihren turm zu ende bauen denn zu ende bauen wird ihn wer sie satt macht satt machen aber werden nur wir sie und wir werden lügen es geschehe in deinem namen o oh, niemals werden sie ohne uns satt werden keine wissenschaft wird ihnen brot geben solange sie frei bleiben und enden wird es damit daß sie uns ihre freiheit zu füßen legen und sagen knechtet uns lieber aber macht uns satt sie werden schließlich selbst begreifen daß freiheit und reichlich brot für alle zusammen nicht denkbar ist denn niemals niemals werden sie imstande sein untereinander zu teilen Sie werden auch zu der überzeugung gelangen daß sie niemals frei sein können weil sie schwach lasterhaft bedeutungslos und rebellisch sind du versprachst ihnen himmlisches brot doch ich wiederhole lässt sich das in den augen des schwachen ewig lasterhaften und ewig undankbaren menschengeschlechts mit dem irdischen brot vergleichen und wenn dir um des himmlischen brotes willen tausende und abertausende nachfolgen was wird dann aus den millionen und abermillionen jener wesen die nicht die kraft haben das irdische brot um des himmlischen willen gering zu schätzen oder sind dir nur die tausende von großen und starken teuer und sollen die übrigen millionen zahlreich wie sand am meer die Schwachen, die dich lieben, nur als Material für die Großen und Starken dienen? Nein, uns sind auch die Schwachen teuer. Sie sind lasterhaft und rebellisch, schließlich aber werden auch sie gehorsam werden. Sie werden uns anstaunen und für Götter halten, weil wir uns an ihre Spitze stellen, bereit, die Freiheit zu ertragen, vor der sie Angst haben und über sie zu herrschen, so schrecklich wird es ihnen schließlich vorkommen, frei zu sein. Aber wir werden sagen, wir seien dir gehorsam und herrschen in deinem Namen. Wir werden sie wieder täuschen, denn dich werden wir nicht mehr zu uns lassen. In dieser Täuschung wird jedoch auch unser Leiden liegen, denn wir werden gezwungen sein zu lügen. Das also hatte die erste Frage in der Wüste zu bedeuten. Das verschmähtest du um der Freiheit willen, die du höher stelltest als alles andere. Es lag in dieser Frage das große Geheimnis der Welt beschlossen. Hättest du das Brot angenommen, so hättest du damit einem allgemeinen und ewigen menschlichen Sehnen entsprochen, dem Sehnen jedes einzelnen Menschen genauso wie dem der gesamten Menschheit jenem Sehnen, das sich in der Frage ausdrückt, wen soll ich anbeten? Es gibt für einen Menschen, der frei geblieben ist, keine unausweichlichere, dauerndere, quälendere Sorge, als möglichst rasch jemand zu finden, den er anbeten kann. Aber der Mensch möchte nur etwas anbeten, was bereits unbestritten ist, so unbestritten, dass sich alle Menschen zugleich zu gemeinsamer Anbetung bereit finden. Denn es ist nicht so sehr die Sorge dieser kläglichen Geschöpfe, etwas zu finden, was ich oder ein anderer anbeten kann, sondern etwas, woran alle glauben und was alle anbeten, unbedingt, alle zusammen. Und eben dieses Bedürfnis nach gemeinsamer Anbetung Bildet die wesentliche Qual jedes einzelnen Individuums wie der ganzen Menschheit seit Anbeginn der Zeiten. Um der gemeinsamen Anbetung willen vernichteten sie sich gegenseitig mit dem Schwert. Sie schufen sich Götter und riefen einander zu, entsagt euren Göttern und betet unsere an, oder Tod euch und euren Göttern. Und so wird es sein bis ans Ende der Welt selbst wenn die Götter aus der Welt verschwinden. Das macht den Menschen nichts aus, dann werden sie eben vor Götzen niederfallen. Du kanntest dieses wichtige Geheimnis der menschlichen Natur, es konnte dir nicht unbekannt sein. Doch du hast das einzig wirksame Banner, das dir angeboten wurde, um alle zu zwingen, dich widerspruchslos anzubeten, das Banner des irdischen Brotes, zurückgewiesen, hast es zurückgewiesen um der Freiheit und des himmlischen Brotes willen. Sieh dir doch an, was du getan hast, und alles um der Freiheit willen. Ich sage dir, der Mensch kennt keine quälendere Sorge, als jemand zu finden, dem er so schnell wie möglich das Geschenk der Freiheit übergeben kann, mit dem er, dieses unglückliche Geschöpf, geboren wird. Aber nur der bekommt die Freiheit der Menschen in seine Gewalt, der ihr Gewissen beruhigt. Mit dem Brot wurde dir ein unbestrittenes Banner angeboten. Wenn du ihm Brot gibst, betet dich der Mensch an, denn nichts ist unbestrittener als das Brot. Doch wenn zur gleichen Zeit ohne dein Wissen jemand sein Gewissen in die Gewalt bekommt, Oh, dann lässt der Mensch sogar dein Brot im Stich und folgt dem, der sein Gewissen verführt. In diesem Punkt hattest du recht. Das Geheimnis des menschlichen Seins besteht nämlich nicht darin, dass man lediglich lebt, sondern darin, wofür man lebt. Hat der Mensch keine feste Vorstellung von dem Zweck, für den er lebt, so mag er nicht weiterleben und vernichtet sich eher selbst, als daß er auf der Erde bleibt. Mögen auch noch so viele Brote um ihn herumliegen.